0: Seja bem-vindo ou bem vinda você que está conosco para mais um episódio do Insight, o podcast que tem como grande objetivo aproximar as pessoas da psicologia. Vem com a gente!
1: Ontem, nós tivemos o prazer de receber Guilherme Montoso, que conversou conosco sobre os princípios fundamentais das psicoterapias humanistas e nos ajudou a compreender o funcionamento da Gestalt terapia. Mas existem outras formas de atendimento, mesmo dentro desse grande guarda-chuva que é a abordagem humanista.
0: Pensando nisso, hoje, nessa segunda parte do nosso sétimo episódio, trouxemos duas psicólogas para nos explicarem sobre a abordagem centrada na pessoa e a logoterapia. Esperamos que possamos contribuir para o seu processo de aprendizagem e também descoberta nesse vasto campo da psicologia
1: a abordagem centrada na pessoa é uma teoria dentro das abordagens humanistas que foi desenvolvida por Carl Rogers para melhor explicar sobre o assunto nós convidamos a psicóloga e também professora Juliana Fittaroni para uma conversa
2: Oi gente tudo bem eu sou a Juliana eu sou psicóloga há oito anos me formei na Universidade Federal de Mato Grosso tenho mestrado em psicologia pela UFSC e formação clínica e especialização na abordagem central da pessoa. Sou supervisora, psicoterapeuta e professora dessa abordagem. Estou muito contente pelo convite que o Hamilton me fez. É a primeira vez participando de um podcast. Então, fiquem à vontade né, para me seguir nas redes sociais se vocês desejarem. O meu Instagram é Um Jeito de Ser A CP.
0: Com a intenção de nos situarmos para compreendermos como se deu o surgimento da CP, Vamos ouvir um pouquinho sobre o seu marco inicial dentro do movimento humanista.
2: O marco inicial da, da ACP, Abordagem Centrada na Pessoa, eu sempre vou falar as siglas, ela, ela foi em uma palestra onde o Rogers foi convidado para poder falar sobre a prática dele. E aí ele achava que estava falando algo que era de conhecimento geral, mas ele percebeu que as pessoas é, não faziam a mesma coisa em prática que ele. Daí ele começou a desenvolver a psicologia não-diretiva, que foi o primeiro nome que a CP teve. Então, a partir dessa palestra, ele começou a sintetizar e a organizar a sua prática, os seus achados, para poder facilitar uma relação de ajuda com as pessoas.
1: Mas, afinal, o que é a tal da abordagem centrada na pessoa? Como ela funciona? Você sabia que o seu criador, Carl Rogers, é também considerado o precursor da psicologia clínica, visto que até então a prática da psicoterapia era realizada apenas por médicos com psiquiatras?
2: A Abordagem centrada na Pessoa é uma abordagem da psicologia que foi criada em 1940 pelo psicólogo americano Carl Hanson Rogers. Eu vou tentar então falar um pouco sobre a abordagem para uma pessoa, para as pessoas que conhecem a psicologia ou não. Então, vou tentar explicar de uma maneira simples para que seja acessível a todos. Mas a gente pode continuar conversando também nas redes sociais né, e tirar as possíveis dúvidas do futuro também. O primeiro livro do Rogers, que nasceu dessa palestra de 1940, foi chamado Psicoterapia e Consulta Psicológica. É, ele, o Rogers, então, era professor numa, de uma universidade, e aí ele apresentou essa palestra e depois utilizava esse livro como base das suas aulas teóricas, e aí foi começando a, a divulgar a sua, o seu fazer. Né? Então, vamos contextualizar um pouco o contexto americano da época do desenvolvimento da ACP. Quando o Rogers estava no processo de formação enquanto psicólogo nas universidades Uh, norte-americanas, existiam duas correntes psicológicas fortes, a psicanálise e o behaviorismo. Então, o Rogers e os outros psicólogos tinham como base uma forma de compreensão humana a partir desses dois jeitos diferentes de pensar o ser humano. É, então, era a partir de uma dessas abordagens que os psicólogos se formavam e aí iam atuar né, é, enquanto graduados. Uma coisa bem interessante, né, dessa época que não existia a psicologia clínica. Quem se fazia algo semelhante à psicoterapia? Os médicos, os psiquiatras, tá? E aí foi o Carl Rogers, o pai, né, da psicologia clínica, porque foi ele a partir das pesquisas que ele foi foi desenvolvendo em sua carreira acadêmica, que comprovou que é, os psicólogos tinham conhecimentos mínimos suficientes para facilitarem relações de desenvolvimento, de cuidado na saúde mental. Então, o Carl Rogers foi um dos pioneiros, ele ganhou dois prêmios né, da APA, que é a Associação Psico, de Psicologia Americana. Então, ele, ele foi reconhecido por esse trabalho de concretização, de abertura do campo da psicologia clínica. O trabalho do psicólogo naquela época era muito mais relacionado aos testes psicológicos, às avaliações psicológicas que os psicólogos faziam, e o ser conselheiro e encaminhava, fazia entrevistas, podiam ser com a avaliação, e encaminhava para os serviços necessários. O Rogers trabalhava com numa instituição de jo, com jovens infratores e suas famílias, e foi a partir de, dessas relações que ele foi se sentindo impotente e, que, e percebendo que o que ele tinha aprendido na faculdade não estava sendo suficiente para ele poder se sentir ajudando essas pessoas com quem ele trabalhava. Quando ele estava dando uma devolutiva para uma mãe, né, de que ele já tinha tentado de tudo, que ele não estava conseguindo estabelecer essa relação de ajuda, essa mãe pediu para ele, né, que entendia, agradecia o acolhimento, a relação que ele tinha estabelecido com ela e com o filho, e perguntou para ele se ele atendia também adultos, porque ele, ela percebia que se ela melhorasse também ia ajudar a e ajudar a ela a compreender o filho, o sofrimento do filho. E a partir disso ele foi, foi pensando que é, como é necessário estabelecer a pessoa se perceber numa relação de ajuda não diretiva. Então foi esse o primeiro nome da abordagem do Carl Rogers, psicoterapia não diretiva, porque esse fazer interventivo não é suficiente uma técnica não é suficiente para todo mundo. Então, ele foi desenvolvendo a sua forma de estabelecer uma relação de qualidade, sem direção, um espaço de permissão para a pessoa se mostrar e, se ir, e ir se reorganizando. Então, ele foi percebendo essa importância. E, a partir disso, ele foi tentando desenvolver outras formas de estar com as pessoas que não fossem só esse ser conselheiro, esse avaliar, e sim facilitar uma relação onde a relação era o foco. E foi esse jeito novo dele de se relacionar a partir dessa mãe, pedindo ajuda, que ele foi, é, foi desenvolvendo a sua teoria e foi sistematizando isso e compartilhando esse, esse, sua prática nova na universidade, aí que acabou lá na palestra de 1940, para que ele compartilhasse o, o fazer dele que foi algo transformador, inédito para os outros psicólogos. Rogers, então, ele trabalhou mais de três décadas nas universidades e a partir disso, sempre ele estando nas universidades, ele fazia é, pesquisas da psicologia clínica. né? E aí, a partir disso, ele foi desenvolvendo a sua abordagem. Então, começou como psicoterapia não diretiva, depois ele deu o nome de terapia centrada no cliente e só depois, na década de 70, que ele mudou o nome e falou da abordagem centrada na pessoa. Então ela saiu de uma psicoterapia para uma abordagem. Isso quer dizer que a ACP ela vai além do campo clínico. Uma coisa interessante de se perceber né que o Rogers começou em então, 1940 a sua abordagem psicológica. Mas ele, o Rogers fez parte do movimento da psicologia humanista, que foi um movimento de psicólogos que... que discutiam, pesquisavam e conversavam sobre a perspectiva humana voltada para uma compreensão de pessoa a partir dos aspectos saudáveis. Tá? Então ele começou a trabalhar em 1940, mas em 1960 é, ele já é, entrou e participou da, desse movimento da psicologia humanista. A psicologia humanista pode ser entendida como um movimento de diversos autores, como se fosse um guarda-chuva, no qual cada autor foi desenvolvendo sua forma sua teoria, sua forma específica de compreender o seu, ser humano, tendo como compreensão o ser humano como potencial de com com potencial de se desenvolver em direção à saúde. O Carl Rogers foi um desses autores que desenvolveu o que ele chama de abordagem central na pessoa, uma abordagem
0: psicológica muito potente e bastante reconhecida no Brasil. O conceito centrado da ACP é o de tendência atualizante, que, resumidamente, acredita que todo ser humano possui um potencial para o desenvolvimento. Potencial este que muitas vezes é desafiado por ambientes limitantes e relações baseadas apenas em condicionalidades. Voltando então para abordar essa entrada na pessoa,
2: ela tem como fundamento-chave o conceito de tendência atualizante. Que tem vários nomes: tendência à atualização, tendência à realização ou tendência realizadora. São todos o mesmo conceito, que é o conceito central da ACP. O conceito de tendência atualizante diz que as pessoas possuem dentro de si vastos recursos para autocompreensão, para modificação de seus conceitos, suas atitudes e seu comportamento autônomo. Esse, esse conceito está em diversas obras do Rogers, mas especialmente eu indico é, esses conceitos centrais no livro Um Jeito de Ser, que foi um dos últimos a serem publicados pelo Rogers ainda em vida. O conceito de tendência atualizante, então, diz que as pessoas têm um potencial interno inerente, uma característica do ser humano que tem essa, essa capacidade de se desenvolver independente do, do ambiente e das relações que ele é, estabeleça, que ele conviva. Mas, a partir das pesquisas que o Rogers foi fazendo ao longo da vida, ele ele verificou que essas, essa tendência à atualização, esse potencial pode ser facilitado, a pessoa pode se desenvolver de uma forma melhor, mais organizada, se tiverem três atitudes facilitadoras presentes nas, nas relações. Pensando na prática, esse conceito quer dizer que a pessoa, independente de quem ela seja, como ela se comporte, como ela escolha agir na sua vida, enquanto ela tiver vida, ela tem um potencial, que é característico do humano para poder se desenvolver, para poder se colocar num processo de crescimento. O autor Marcos Pinto, no livro Praticando a Boa na Pessoa, que é um livro que, é, que eu recomendo para iniciantes, ele fala que a tendência atualizante, ela se mostra todos os dias na, na nossa vida. E ele dá um exemplo né, de que a gente sempre, é, independente das dificuldades que a gente conviva, tenha no nosso, nas nossas relações, nos nossos ambientes, a gente sempre vai tentar fazer as melhores escolhas que a gente puder diante daquilo que a gente consegue perceber. Isso é a tendência atualizante sendo expressada na nossa vida. Então, a gente sempre tenta fazer o que é melhor para a gente diante mesmo das, das, das condições mais adversas que a gente possa conviver. Mas como é que a gente trabalha esse conceito da tendência atualizante nas relações de ajuda nas relações psicoterapêuticas na ACP. O objetivo da relação terapêutica é proporcionar uma relação com um clima adequado que proporcione com que a pessoa se reconecte ou se conecte com seu potencial
1: inerente de desenvolvimento. A fim de favorecer, ou acepistamente falando, a fim de facilitar o desenvolvimento do seu cliente, o psicoterapeuta deve ter como norteador algumas atitudes facilitadoras. O que é uma atitude?
2: Atitude é uma predisposição a um comportamento. É, é o que vem antes, o que antecede ao comportamento. É, não existe um, uma, um comportamento clássico, padrão, que pode ser descritivo. Ah, a Juliana é empática quando ela, ela repete as coisas que o cliente está dizendo. Não tem um comportamento padrão. A atitude, as atitudes facilitadoras, são atitudes porque cada terapeuta vai desenvolver a sua forma singular de expressar essas atitudes. As atitudes facilitadoras são três. Então, elas baseiam a postura que o terapeuta vai para a relação para poder facilitar o desenvolvimento do cliente. O intuito é ativar a tendência atualizante a partir de um, uma relação baseada em atitudes psicológicas facilitadoras. As três atitudes facilitadoras são consideração positiva incondicional, compreensão empática e congruência. A consideração positiva incondicional é o valor que o terapeuta tem que expressar pelo cliente na relação terapêutica é a partir da, da consideração positiva e incondicional que o terapeuta ele confia na tendência atualizante do cliente e se abre para se conectar com, profundamente com a humanidade do cliente. Assim, a consideração positiva e incondicional ela vai basear também um pouco da da não diretividade. Lembra, foi o primeiro nome da CP psicoterapia não diretiva, porque eu, se eu confio na tendência ao desenvolvimento da pessoa, eu, terapeuta, não sei mais do que a, o meu cliente, eu não vou direcionar, dar respostas, porque respostas a gente não possui, e técnicas são universais, geralmente. Então, a gente vai ajudando a pessoa, estando com ela, ajudando ela a se abrir para ela mesma. né e, e aí, a consideração positiva incondicional é a atitude que dá a qualidade de abertura de acalento de possibilidades de, de desenvolvimento ali presente na relação com o cliente. É a consideração positiva e incondicional também que vai basear a, o não julgamento de comportamentos dos clientes. O objetivo da terapia centrada no cliente é ajudar a pessoa a se tornar aquilo que ela é. O que, que ela é? Ela é um processo constante de desenvolvimento. Então, o, a gente entende que o comportamento é uma ação, mas não, só, não aquilo que ela é enquanto é, complexidade. Daí, é, essa postura de julgamento, de, de julgamento não cabe nas relações terapêuticas baseadas na CP. Outro ponto bem importante da consideração positiva e incondicional é que, geralmente, as relações em que a gente convive, que a gente estabelece, são baseadas em condicionalidade. Eu só me sinto aceita se eu concordo com o que o outro me diz. Essas relações de condição, sabe? Eu só sou amada pelos meus pais se eu os obedeço. Então, a, a relação baseada na CP, a partir da consideração positiva incondicional, não é baseada em ações, em valor ações condicionais, e sim na incondicionalidade do valor. A pessoa, independente
0: de, das suas escolhas, ela é apreciada porque ela é ser humano. Essa aceitação incondicional é tão importante e necessária porque crescemos rodeados por pessoas que para nos amarem, por exemplo, colocam inúmeras condicionalidades. Assim crescemos limitando quem somos, agindo como queremos, porque queremos ser aceitos dentro de nós e acreditamos que o amor só nos será possível se atendermos àquelas frases que começam com SE. Quando o cliente descobre que pode ser aceito sem condições, há um passo notável rumo ao seu crescimento.
1: Outra atitude facilitadora é a compreensão empática. Mas dentro da ACP, a empatia não é a mesma naquela vista, no senso comum.
2: Quando a gente pensa ACP, é empatia. Só que não é algo que está definido corretamente no senso comum. A gente tem que pensar a empatia de um outro aspecto, de um aspecto relacional. O termo empatia está cada vez mais no vocabulário dos, das pessoas comuns. Só que não é não é da mesma forma que a CP entende o termo empatia, compreensão empática. Vamos diferenciá-los. A empatia no senso comum tem um significado de é, se sentir compreendido. Então, a pessoa exige a empatia, né? Só que a empatia, ela é relacional. Por quê? Para o pro terapeuta, ele conseguir entender o cliente, ele precisa fazer um esforço, ele tem que saber quem ele é e se esforçar para compreender a perspectiva, a experiência que está sendo compartilhada pelo cliente. E além dessa, desse esforço, ele tem que perceber e comunicar esse, esse, a compreensão do patos, dos sentimentos, é, da experiência que o cliente traz para a terapia. A empatia faz com que o cliente se sinta em relação, se sinta ouvido. Ele se sinta é, especial, estando em um, uma relação onde a outra pessoa está presente com ele. Então, é a, a empatia dá uma abertura para o relacionamento do, do terapeuta com o cliente. A empatia não é somente repetir o que a pessoa disse, a palavra, e sim uma percepção da pessoa como um todo. Então o terapeuta está junto com o cliente, não só ouvindo a palavra, e sim compreendendo a linguagem não verbal, a percepção que ele teve, a sensação que ele teve ao estar ali presente também com o cliente. A terceira atitude facilitadora é a congruência, na qual o terapeuta tem que ser genuíno, ser verdadeiro na relação terapêutica com o cliente. O Rogers falava que quanto mais o terapeuta é ele mesmo no relacionamento, sem fachada, sem hierarquia, o cliente percebe isso e ele se sente aberto para poder expressar quem ele é. Então, a congruência do terapeuta faz com que o cliente consiga se abrir, diminuir as defesas que ele tem ao se expressar com uma pessoa Pessoa que é diferente dele. O terapeuta, para ser congruente, ele precisa estar consciente de quem ele é, das suas percepções, sentimentos, sensações, no momento da relação com o cliente. Daí, o terapeuta experiencia, localiza dentro de si essa sensação, pensa, elabora e compartilha essas percepções suas, presentes da relação, daquilo que, tá, que o cliente está trazendo. Então é algo que é complexo, né? que é algo que precisa de treino. Né? Então são essas três atitudes facilitadoras que baseiam a postura que o terapeuta tem que ter na relação com os clientes.
0: Para que o psicoterapeuta desenvolva um bom trabalho, ele precisa obedecer a um tripé, formado por boa compreensão teórica da sua prática, busca pelo desenvolvimento pessoal e prática supervisionada. Apesar de Rogers ter postulado esse tripé dentro de sua teoria, consideramos que ela é útil e fundamental para qualquer psicoterapeuta, seja ele de qual abordagem for. Rogers fala que o
2: ser terapeuta ele precisa de um, de um desenvolvimento de um tripé, que seria uma compreensão teórica da obra dele, que não é simples, não é somente isso, isso que eu estou falando para vocês, é bem complexa, como eu falei antes, são mais de 30 anos de pesquisas. A gente está falando de uma maneira simples, mas a obra do Rogers é complexa, tá? E tem que ter, então, domínio teórico, desenvolvimento pe é, pessoal do terapeuta e também a prática supervisionada porque isso vai fazer com que o desenvolvimento do terapeuta é, seja potencializado para que ele consiga é, estabelecer relações de profundidade, para que ele, ele consiga desenvolver relações
1: que potencializem desenvolvimento. Vimos até aqui que o maior objetivo da ACP é facilitar ao cliente o seu processo de desenvolvimento. O problema é que, baseadas em uma visão rígida sobre o que é a saúde e o que é a doença, Algumas críticas surgiram apontando que essa forma de abordagem psicoterápica não seria adequada para pessoas com algum tipo de psicopatologia, o que não é verdade. O foco da ACP está na singularidade de cada pessoa, ou seja, está em promover o seu desenvolvimento a partir do seu jeito de ser.
2: O objetivo de toda abordagem centrada na pessoa está no, na promoção do desenvolvimento. E aí existem mitos que estão por detrás da, da psicoterapia, da abordagem central na pessoa, né? onde se fala né, que a CP não atende pessoas com psicopatologias. Isso é mentira, porque, porque o foco está na pessoa, na singularidade dela, da experiência. Então, independe do, da patologia ou não que ela tenha, a gente vai ajudar no processo de desenvolvimento singular, Tá? sim, a gente precisa saber psicopatologia, sim, a gente precisa saber se comunicar com outros profissionais, né, identificar é, questões que estão atrapalhando a vida da pessoa além, além do emocional, mas a gente sempre respeita a pessoa e o foco está no desenvolvimento dela, então o foco não é o sintoma, não é a patologia, sim ela, eu posso atender duas pessoas com a mesma idade que estão passando por processos depressivos, porém, não é a mesma coisa, não é o mesmo tratamento, porque tem singularidades. O foco é nessa perspectiva de compreensão. Cada um tem a o seu modo de ser, seu o seu sentido, o significado da vida. E é nesse sentido, o significado das experiências que a gente vai trabalhando enquanto, enquanto o psicoterapeuta sentado na pessoa.
0: Ao psicólogo acepista são dirigidos alguns princípios básicos, tais como... A ênfase da crença no desenvolvimento pessoal de qualquer ser humano e a ênfase no presente, o que não quer dizer que o passado será desconsiderado. Você se lembra do episódio da psicanálise quando o professor Lauro comentou que as experiências passadas se atualizam no presente e que por isso seria um erro dizer que a psicanálise está presa ao que foi e ignora o que é? Pois é, a ACP... Pode ser erroneamente acusada se superestimar o presente em detrimento dos eventos passados, mas a compreensão não é bem essa. Vou falar alguns princípios gerais
2: que todo ACPista, a pessoa que trabalha com a ACP, tem, geralmente tem, desenvolve. Número um, tem uma confiança muito profunda no desenvolvimento da pessoa. Tem a, a, a crença na tendência atualizante, né? A gente dá mais ênfase aos aspectos afetivos do que os intelectuais, porque geralmente os aspectos afetivos são o que as pessoas não têm muito acesso. Na nossa cultura, a gente explica o que a gente está sentindo, a gente não compreende, não acolhe, não se percebe diante das experiências, então isso faz, traz questões é, diferentes, traz pontos de vista diferentes para aquilo que a pessoa já, já tá, tem pensado intelectualmente. A gente trabalha com, tendo como ênfase o presente. O que é importante para a pessoa, seja algo que aconteceu há 20 anos atrás, ou ontem, ou agora, é importante para a pessoa. Então, ela vai trazer isso, essa importância daquilo que ela quer compartilhar, daquilo que é pensar é, no momento presente da relação terapêutica. Então, a gente acentua muito mais a perspectiva, a percepção da pessoa, daquilo que ela traz, que é importante para ela.
1: A experiência da relação terapêutica, baseada naquelas atitudes facilitadoras, é por si só transformadora, por ser diferente da maioria das outras relações que vivemos em nossas vidas, uma vez que nesse ambiente psicoterapêutico não encontraremos condições ou julgamentos.
2: Então, o formato especial da relação terapêutica já é um, um processo dela experienciar formas, relações diferentes. Então, ali, na relação terapêutica, ela já está se desenvolvendo. A pessoa, no momento presente da relação terapêutica, ela já vai se desenvolvendo e se modificando, se transformando. Né? Então, a gente tá ali, tem que estar tá ali com o cliente, aberto, ajudando a ele... A se compreender, a se explorar, a aumentar a sua percepção de si, a criar, pensar, criar, desenvolver estratégias novas de enfrentamento da sua realidade, né? É uma relação que é muito especial, assim, sabe? É, eu nunca quis ser psicóloga clínica, eu achava muito clichê. Mas, vivenciando relações terapêuticas muito significativas para mim, e sendo psicoterapeuta, e experienciando relações que realmente proporcionam mudanças, que acolhem o sofrimento de uma outra perspectiva, eu, eu me apaixonei pela psicologia clínica, porque a gente está lidando com o sofrimento, ajudando a pessoa a não estar sozinha, neste momento de dificuldades, ajudando ela a enfrentar isso, e isso é mudança, isso é mudança, e é muito importante, é muito significativo, tanto para mim, quanto também para os clientes. A relação psicoterapêutica da CP, então, é uma relação dialógica, na qual a gente vai conversando, é, explorando aquilo que a pessoa vai trazendo como significativo, como algo importante na sessão terapêutica, tá, não é só o cliente que fala, a gente vai conversando e dialogando sempre naquilo que a pessoa traz é, como importante ali pra ela. Então, a gente não fala só o manhã, a gente não só analisa a pessoa, né? Essa não é a postura do terapeuta da CP. É, pelo contrário, a gente é muito ativo, a gente tá junto, a gente demonstra, tem que demonstrar a presença, né? É, junto com o cliente, na relação presente com o cliente. Acho que, como vocês já puderam perceber, a CP é uma postura ética humana. É assim que o John Wood nomeava a abordagem centrada na pessoa. John Wood foi um colaborador próximo do Rogers, que morou no Brasil por muito tempo. É, então, é baseado numa postura, e não é uma postura que é somente, deve ser somente praticada pelos terapeutas, pelos acepistas, nas relações de ajuda, tá? É uma postura humana, porque a gente não tem um, um botão de liga e desliga para poder ativar ou desativar as atitudes facilitadoras. A gente tentando ser essas atitudes no cotidiano faz com que a gente consiga ser mais terapêutico, consiga ser mais efetivo nas relações com os clientes. E, e muda muito, a gente traz uma leveza né, para as nossas relações. Então, é algo que é muito especial para mim enquanto pessoa e também pra, enquanto profissional.
1: Você tem uma coisa que a gente gosta de leitura, na é verdade? Então, ficou interessado na abordagem de entrada na pessoa? Abra o seu bloco de notas agora mesmo e anote as dicas da convidada.
2: Acho que eu vou terminando a minha participação com uma dica de leitura. Juliana, ouvi você, fiquei curiosa para poder saber um pouco mais sobre a abordagem central na pessoa, por onde eu começo. É, eu acho que a gente tem que compreender que as obras, né, as abordagens psicológicas, as teorias psicológicas, elas, elas são complexas, né? E elas foram sendo construídas ao longo do tempo. Então, uma dica que eu faço, independente da abordagem que você escolha, ou fazer, ou, ou profissão que você escolha na vida, é você compreender a construção daquilo que é importante para você e entendendo como é que isso, aquilo aqueles conceitos básicos foram sendo desenvolvidos, né? Ao longo do tempo e atualmente também. As dicas que eu daria para início de leitura é com, compreender as fases que a CP foi, foi tendo, foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu começaria com o livro Psicoterapia e Consulta Psicológica, na qual daria para entender um pouco melhor o conceito de não-diretividade, porque que a, a não-diretividade é importante para a CP. O segundo livro que eu indicaria seria o Terapia Centrada no Cliente, que é onde o Roger desenvolve a teoria da terapia dele. E ele lançou esse livro em 1951. É bem importante, bem complexo. Ele fala, além da terapia, ele fala de outros contextos de atuação, como em organização, em organizações, né empresas, grupos, sobre a ludoterapia, sobre vários contextos de atuação que a terapia dele já tinha alcance, né? O terceiro livro que eu indico, que tem o volume 1 e volume 2, é o Psicoterapia e Relações Humanas, principalmente o volume 1, que eu recomendo. O volume 1, ele tem é, sintetizado a teoria toda né, da, da, da psicoterapia. Então, ela traz uma compreensão bastante sintética e profunda dos, dos conceitos básicos da ACP. Então, é algo que eu recomendo bastante, Psicoterapia e Relações Humanas, volume 1. O outro livro é o Tornar-se Pessoa, que é um livro que é o best-seller da ACP, mas ele já é algo mais avançado e foi o primeiro que eu li enquanto estudante de psicologia e me deixou um pouco frustrada, porque eu não conseguia entender como é que se dava essa relação terapêutica que era efetiva. Depois que eu voltei a, e comecei a ler pela não-diretividade, aquilo foi sendo mais compreendido, foi se tornando algo mais visceral, e não algo mágico que eu nunca conseguiria realizar. O último livro que eu recomendo é Um Jeito de Ser, que é um chodozinho um meu, assim. Eu acho que é um livro onde o Roger se mostra bastante enquanto pessoa, refletindo... É, sua construção da ACP, né, e é algo que nos aproxima dele enquanto humano, né, eu acho que é um livro muito especial, assim, é, que ele lançou uns anos antes de falecer. Espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem dialogar comigo, podem me procurar no Instagram, um jeito de ser a CP é algo que, a ACP é algo que faz sentido pra mim enquanto vida, enquanto postura de vida, então é algo que eu gosto muito, continuo estudando há mais de uma década, né, e tem sido prazeroso todo esse processo, né, e é algo que não termina, e que bom, porque a gente sempre tá em constante processo de desenvolvimento. Trouxe um pouquinho para vocês da abordagem da pessoa, mas a, toda a psicologia, ela tem o mesmo objetivo, que é cuidar da singularidade, da subjetividade das pessoas, promover saúde mental, né, agora nesse contexto de pandemia, a gente tá vendo cada vez mais a necessidade de um espaço né, de uma relação onde a gente possa ser a gente mesmo, onde a gente possa ser cuidado, eu indico que vocês procurem ajuda é, tem pessoas que atendem a valor social é, as clínicas e escolas de psicologia das universidades atendem também a preço social e, a, e algumas vezes gratuitamente também os postos de saúde, buscar encaminhamento também, então se cuidem Peçam ajuda e espero que vocês consigam se desenvolver, se colocar nesse processo de desenvolvimento cada vez mais.
0: Você ouviu no episódio anterior que a logoterapia também faz parte do grande guarda-chuva, como dito pela Juliana, e é a psicologia humanista. Portanto, a partir de agora, nós vamos receber a psicóloga e logoterapeuta Elianai Moura, que, além de atendimentos clínicos, também faz diversas palestras sobre vários assuntos, tais como o sentido da vida. Você pode encontrá-la e acompanhar suas publicações lá no Instagram pelo arroba Elienai
1: Moura -pice. Então vamos ouvir o que é a logoterapia, que tem como grande diferencial em relação às demais abordagens a consideração do humano em uma instância espiritual e conhecer um pouco sobre o seu criador, que sofreu com os horrores do campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo dominava a Alemanha e fazia vítimas.
3: Tudo bem, pessoal? Acho que a gente pode começar a nossa conversa falando um pouco sobre o que é a logoterapia. A palavra logoterapia vem da junção das palavras logos e terapia, sendo logos uma palavra de origem grega que significa sentido, de modo que se poderia dizer muito simplificadamente que logoterapia é a cura através do sentido. Mas vamos explicar isso um pouco melhor à medida que formos avançando em nossa conversa. A logoterapia faz parte do grupo das linhas da psicologia existencial humanista e surgiu há mais ou menos 70 anos em Viena, na Áustria, com seu criador, o psiquiatra e neurologista Dr. Victor Franklin. A história da logoterapia se mistura bastante com a história de vida do Dr. Franklin, porque ele foi um judeu sobrevivente de quatro campos de concentração nazistas. Embora desde antes de ser enviado aos campos de concentração, ele já tivesse elaborado os principais fundamentos de sua teoria, que nós já vamos abordar mais adiante, o que aconteceu foi que nos campos de concentração, ele pôde comprovar em sua própria vida e nas vidas das pessoas com as quais conviveu, várias de suas hipóteses, o que deu ainda mais consistência à teoria. Um dos grandes diferenciais trazidos pela logoterapia, em relação às demais linhas da psicologia, é a sua visão de ser humano. Enquanto para as demais correntes da psicologia o ser humano é visto como um ser biopsicossocial, para a logoterapia o homem é considerado um ser Biopsico-espiritual, já explico. O homem possui uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica, que é obviamente influenciada pelo social, mas também possui uma dimensão espiritual ou noológica ou ainda noética, que são três formas de nomear a mesma coisa. É essa dimensão tipicamente humana que envolve a consciência, a liberdade, a responsabilidade, os valores, a criatividade, a espiritualidade e o humor que vai permitir ao homem se distanciar de seus condicionantes físicos e psicológicos para superá-los. Assim a gente vai percebendo que a logoterapia não permite ao homem colocar-se no lugar de vítima das circunstâncias, pois acredita que ele sempre é capaz de escolher o que fazer com sua própria vida.
0: A partir dessa fala, relembramos o que o Guilherme disse ontem ao explicar sobre o existencialismo, que não importa o que foi feito de nós, mas sim o que fazemos disso, se usamos como aprendizado, fortalecimento, criatividade, ou se usamos como justificativa para nós mesmos de desistência e paralisação. A
1: logoterapia, de acordo com a nossa segunda convidada de hoje, baseia-se em três princípios
3: fundamentais. Um, a liberdade da vontade... 2. A vontade de sentido. E 3. O sentido da vida.
1: Vamos aprender um pouco sobre eles.
3: A liberdade da vontade significa acreditar que todo ser humano é dotado de liberdade para escolher o que fazer em cada circunstância da vida, mesmo aquelas consideradas mais difíceis. Sempre que o homem se vê diante de uma situação que requer dele uma decisão, ele tem a liberdade de escolher o que fazer, e isso... Apesar de parecer algo simples, na verdade faz uma enorme diferença na visão que a logoterapia tem do ser humano, pois ela acredita que o homem não é condicionado por seus determinantes biológicos, psíquicos ou sociais. A logoterapia acredita que pelo fato do homem possuir a dimensão noética ou espiritual, como já dissemos, que é uma dimensão superior as dimensões biológica e psíquica, uma dimensão tipicamente humana, ele tem a capacidade de se sobrepor a essas dimensões e não se deixar condicionar por elas. O que isso quer dizer? Que mesmo que uma pessoa tenha nascido nas condições mais adversas possíveis, sendo portadora de limitações físicas ou psicológicas, ou ainda que tenha experimentado as circunstâncias mais difíceis, como situações de violência ou abuso físico, ainda assim, a pessoa não está condicionada a viver dentro das limitações impostas por essas dificuldades, mas tem condições de superá-las, sendo livre para dar forma a seu próprio caráter e responsável pelo que faz de si mesma. O segundo conceito no qual se baseia a visão de ser humano da logoterapia é a vontade de sentido, Frankl diz que o homem vive em busca de um sentido em tudo o que lhe acontece e em tudo o que faz. Por ter consciência da finitude de sua existência, o homem se preocupa com o sentido de sua vida. Ou seja, para ele não é suficiente passar pela vida meramente existindo. Enquanto vive, o que, o que ele deseja é compreender o sentido de existir. A Aqui se destina a estar vivo e isso é chamado de vontade de sentido, que seria a busca de um para que viver. Para a logoterapia, se o homem for capaz de perceber isso e captar esse sentido, ainda que em meio às circunstâncias mais adversas, ele será capaz de viver uma vida plena e feliz, pois a felicidade não deve ser um objetivo a ser almejado pelo homem, nem é consequência de uma vida totalmente livre, de dificuldades, mas sim é algo que virá como consequência de se encontrar um sentido. A logoterapia diz ainda que o sentido é apresentado pela vida, nas diferentes demandas que ela apresenta a cada ser humano, em cada situação, e que o homem sempre deve responder com suas melhores atitudes, e nessa busca pelo sentido, ele sempre terá a guiá-lo sua própria consciência. O terceiro conceito no qual se baseia a logoterapia é o sentido da vida. Para a logoterapia, a vida tem sempre sentido. E esse sentido não é algo subjetivo criado pelo próprio homem, mas algo que cada homem deve descobrir fora de si em algo ou alguém que está no mundo. O sentido da vida não é algo único, mas algo que se apresenta de forma específica em cada situação específica, a cada pessoa, sendo isso que deve guiar suas escolhas pessoais em cada momento. E à medida que o encontra e o realiza, ela vai construindo a sua história. Mas Para
0: como encontrar ou realizar esse sentido de vida? Para a logoterapia, há três caminhos.
3: Esse caminho seria através dos valores de criação, de experiência ou de vivência, ou de atitude.
0: Vamos acompanhar as explicações.
3: O valor de criação corresponde àquilo que damos ao mundo, através daquilo que fazemos, quando criamos algo que deixa nossa marca única no mundo, ao fazermos uso de nossas habilidades e talentos únicos, e isso é capaz de encher a nossa vida de sentidos. Já o valor de vivência se refere àquilo que nós recebemos do mundo, quando desfrutamos do que a vida nos oferece, como apreciar a beleza da natureza, ou de uma obra de arte, ou ainda quando vivenciamos o amor a alguém ou a alguma causa. Para Frankl, o valor de atitude é, uma, é de uma categoria mais elevada que os outros dois, o valor de criação e o valor de vivência, pois representa algo que exige um preço a ser pago uma conquista do próprio homem, precisa ser aprendido através do próprio sofrimento. O homem vivencia o valor de atitude quando demonstra a capacidade de sofrer, quando decide escolher que atitude terá diante do próprio sofrimento, ao enfrentar uma situação que não é possível mudar. Se vai encará-lo de cabeça erguida, descobrindo que lições e benefícios poderá extrair dele, ou se vai entregar-se ao sofrimento e deixar-se vencer por ele.
1: Podem surgir alguns questionamentos em relação à logoterapia e sua ligação com a religião, visto que Viktor Frankl era judeu praticante. Adiantamos que, apesar da orientação religiosa de seu teórico, essa linha da psicologia se propõe a ser útil a todos, independentemente de crenças religiosas ou ausência destas. Aliás, como prega o código de ética, Nenhum psicólogo, independentemente de qual seja a sua abordagem, deve tentar converter seus pacientes ou clientes a determinadas concepções, sejam políticas, morais ou, como no nosso caso, religiosas.
3: A logoterapia não tem nenhuma relação com a religião, sendo uma prática psicoterapêutica que pode ser exercida por profissionais sem nenhuma fé ou credo religioso, e também pode ser aplicada a qualquer pessoa que não possuam nenhuma fé ou credo religioso. O que a logoterapia faz é não deixar de fora a dimensão espiritual do homem, considerando como dimensão espiritual ou noética, aqueles aspectos que já falamos, como a criatividade, o senso de humor, a consciência, a liberdade, a responsabilidade, os valores e também a espiritualidade entendendo que a fé é um aspecto que pode ou não dizer respeito ao homem. Mesmo que o logoterapeuta tenha alguma fé ou prática religiosa, ele não deverá, sob nenhum pretexto, tentar converter seu paciente a seguir sua fé. O que a logoterapia faz é deixar esse caminho da religiosidade ou da fé em aberto, caso o próprio paciente queira passar por ele e não considerar sua fé como uma patologia, embora o próprio Frankl fosse um homem religioso e tenha aberto a porta para que esse assunto pudesse ser falado abertamente no consultório de psicologia como um aspecto que pode sim fazer parte do homem saudável. Embora durante muito tempo o tema da espiritualidade tenha sido considerado tabu dentro das ciências da saúde, Hoje há autores, dentro e fora da logoterapia, que estudam o assunto e atestam sua importância como coadjuvante no tratamento tanto de doenças físicas quanto psicológicas, em alguns casos ocasionando maior adesão dos pacientes aos tratamentos prescritos. Mas isso sempre deve ser, é claro, uma prerrogativa do paciente, nunca do logoterapeuta.
0: Gentilmente, a psicóloga Eliana Moura nos recomendou algumas leituras e filmes. Esperamos que você goste.
3: A Menina da Montanha, de Tara Westover, é uma autobiografia onde ela escreve, ela conta né, a sua magnífica história de superação. Ela é uma menina nascida em 1986, foi criada por uma família de mormons fundamentalistas, num ambiente repleto de ambivalência, sem nunca ter ido à escola. E depois, no final né, do livro, ela consegue até é, se, se formar em Cambridge, se não me engano. Deixa eu olhar aqui no meu livro, que está aqui do meu lado. É, exatamente. Ela faz um doutorado em Cambridge. Então, ela mostra assim, o caminho dela de superação. É bem interessante ler o livro e conhecer a história dela. Um outro livro que eu indico é o Eu Sei porque o Pássaro Canta na Gaiola. Esse livro traz a autobiografia de Maya Angelou, que é uma escritora poetisa e ativista norte-americana contra a segregação racial. E é mais uma belíssima história de superação, que traz a narrativa dos fatos ocorridos entre os 13 e os 16 anos de Maya. Uma Vida Sem Limites também é a autobiografia de Nick Vujicic um menino que nasceu sem braços e sem pernas, mas que conseguiu transformar sua vida em uma vida repleta de sentidos. Os filmes que eu queria indicar é, são três histórias baseadas em histórias reais também. Era Uma Vez Um Sonho, baseado na história real de J.D. Vance ao ter que lidar com a mãe viciada em drogas, tendo sido criado basicamente pela avó. Esse livro é bem, esse filme, né? é baseado num livro também, é bem interessante assim, a história do J.D., que a gente vê né, os altos e baixos que ele passa, até ele conseguir superar toda a situação lá. A família Flynn, que é baseado na história real do escritor, dramaturgo e poeta americano Nicholas Flynn, Flynn que teve que lidar também desde a infância com um pai ausente e alcoolista. É, e uma outra história também bem interessante da vida pessoal dele, que eu não vou contar aqui, que se relaciona com a mãe dele. Não é, vou contar para deixar a surpresa para vocês né, assistirem o filme. Milagre Azul também é baseado numa história real de um evento acontecido com as crianças de um orfanato localizado no México. O filme relata um momento em que as crianças é, estão correndo o risco de não terem mais onde morar e aí elas participam de um campeonato de pesca onde o prêmio que elas vão ganhar, né, caso elas ganhem o concurso, é, vai dar para salvar o orfanato e aí o filme trata de valores como ética e honestidade, é bem interessante também, muito bonito o filme também
1: foram tantos os pontos levantados ao longo do episódio, não é verdade? Fica até difícil elencar apenas um para conversarmos mas vamos lá, vamos fixar o conteúdo, relembrando que julgamos ser mais importante em relação a abordagens e entrada na pessoa, queremos frisar sobre o comentário da Juliana ao mostrar a CP como uma postura humana Imagine só se os nossos relacionamentos pudessem se pautar naquelas atitudes facilitadoras que são esperadas por parte do psicoterapeuta. Teríamos relações muito mais saudáveis, mais honestas, mais prazerosas. Seríamos quem realmente somos e permitiríamos que os outros também pudessem ser eles mesmos. Parafraseando o querido Rogers. Teríamos ambientes muito mais acolhedores, humanizados, nos quais não existiriam condições tão exigentes, mas uma aceitação aberta. Não estamos falando de um ambiente utópico de um cenário inexistente, no qual todos estariam sorrindo rodeados por flores. Nossos problemas humanos continuariam. Nossas diferenças e divergências de opiniões também seriam algo comum. Afinal, somos humanos, portanto, essencialmente diferentes, consequentemente, conflitantes. Mas esses conflitos poderiam ser muito melhor enfrentados se reconhecêssemos a nossa liberdade na liberdade do outro. Pensando nisso, sugerimos a leitura de Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Ele trata alguns conceitos postulados pelo Rogers, mas aplicáveis em nosso cotidiano. Você terá a chance de ler sobre como ser mais empático, aceitar mais as pessoas, ser mais sincero consigo e com elas, e como falar e ouvir. Porque comunicar-se é uma arte que todos podemos desenvolver.
0: Outro ponto ainda relacionado à ACP e que não poderíamos deixar de mencionar é em relação ao passado. Na nossa compreensão como estudantes e a partir do que podemos aprender, se algo que aconteceu há 20 anos ainda é trazido pelo indivíduo, então não é algo que está no passado, é algo que se faz presente. Talvez a CP não vá se aprofundar em eventos remotos, não vá procurar ativamente por coisas que aconteceram há tanto tempo, mas com certeza buscará compreender o que é que aquilo representa hoje para o indivíduo que sofre com experiências vividas há tanto tempo e quais são as ferramentas das quais ele se dispõe para enfrentar tais dores. Se algo de anos atrás não traz sofrimento, então não tem razão para ser buscado. Mas se algo tão distante ainda ecoa no momento atual, então merece ser analisado, compreendido e, em certa medida, resolvido.
1: Agora falando um pouco sobre a logoterapia, Viktor Frankl acreditava que muitos de nossos incômodos emocionais se davam por não termos um sentido claro em nossas vidas. Vale dizer que esse sentido não precisa ser algo grandioso ou complexo. Nós ouvimos nossa convidada dizer sobre os três caminhos possíveis, portanto podemos encontrar um sentido para as nossas vidas amando alguém ou fazendo com devoção algo de que muito gostamos. E não há sentidos melhores ou piores. Há sentidos que tornaram a vida de cada um de nós em algo mais leve e feliz. Nós somos grandemente
0: gratos às convidadas de hoje. E já adiantamos que adoraremos ter a oportunidade de um reencontro para conversarmos sobre os conceitos que foram levantados aqui. Não se esqueça de que você pode encontrar a Juliana Fitarone pelo arroba umjeitodeceracp e a é Moura, pelo arroba -moura Vale a pena conhecer melhor o trabalho de cada uma delas. Então entre lá no Instagram e dá uma olhadinha e siga a página delas.
1: E queremos agradecer também ao Guilherme Montoso, que ontem conversou com a gente sobre a psicologia humanista como um todo, ajudando-nos a reconhecer seus princípios que norteiam as formas teóricas através
0: das quais elas se apresentam. E na semana que vem, no último episódio da nossa série de psicologias, nós vamos falar de positividade. É isso mesmo, traremos com a gente a psicóloga Cláudia Andrade para conversar conosco sobre a psicologia positiva, um movimento que nasceu e tem florescido nesse vasto
1: campo do conhecimento. Então é isso. Hoje nós encerraremos o episódio com as falas das nossas convidadas, para que vocês fiquem refletindo até o nosso próximo reencontro. Não se esqueça de que pelo arroba em site psicologias, o nosso contato é direto, e será um prazer receber a sua participação por lá. Um grande abraço.
2: Uma das coisas que é bem importante a gente saber é que a psicologia é múltipla, né? tem diversas abordagens, diversos focos e olhares para o ser humano. E uma das coisas que é comprovado cientificamente para poder fazer dar certo é você se sentir bem na relação com o seu psicólogo. Então, independente de abordagem, procure uma pessoa que você se sinta acolhida, que você possa ser você mesmo. É, desejo a vocês muito sucesso e desenvolvimento na vida de vocês. Obrigada.
3: E aí eu gostaria de encerrar essa nossa fala né, com a frase do filme Era Uma Vez Um Sonho que eu acho que resume bem aquilo que prega a logoterapia, né? vamos dizer assim. É que nós somos nossas raízes, né? mas todos os dias nós escolhemos quem nos tornamos. Né? Querendo dizer que nós é que construímos a nossa história e que nós não somos determinados pelas circunstâncias da nossa vida. Música